0: el miércoles de la 32 segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 17, 11 al 19. Y el 10 de noviembre la iglesia también recuerda al Papa León Magno o León el Grande. León fue Papa entre los años 440 y 461, en un tiempo muy difícil para la iglesia, pues el imperio romano de Occidente, cuya capital era Roma, estaba deshaciéndose a causa de las invasiones bárbaras, ya hacía unos 100 años que los emperadores romanos se habían establecido en el oriente, en Constantinopla, hoy Estambul, y habían abandonado Roma. Debido al vacío de autoridad que habían dejado los emperadores romanos, la iglesia se vio obligada a tomar las riendas del gobierno de Roma y de parte de Occidente. Esta obligación de asumir la administración de Occidente, para que la gente pueda subsistir, es una de las principales causas del poder y riquezas de la iglesia en la Edad Media. León tuvo que negociar contra el bárbaro Atila, rey de los Hunos, para que no invada Roma, y lo mismo tuvo que hacer pocos años después con el bárbaro Genserico, rey de los Vándaros, aunque esta vez no pudo evitar el saqueo de la ciudad. León también se opuso a las herejías de la época y luchó por defender la fe centenaria de la iglesia, afirmando que sin Cristo no podemos nada, pero con Él lo podemos todo. Durante su papado tuvo lugar el concilio de Calcedonia que definió que el Hijo es igual al Padre por su dignidad e igual a nosotros por su humanidad. Sin duda fue el Papa más importante de la época y murió en el año 461. Retomemos ahora la lectura continuada de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no quedaron limpios los diez? ¿Y los otros nueve dónde están? ¿No ha vuelto más que ese extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo, levántate, vete tu fe te ha salvado. El relato de hoy inicia diciéndonos que Jesús va camino a Jerusalén. Con este relato Jesús inicia la tercera y última etapa de su viaje, o mejor dicho, la última parte de sus enseñanzas antes de su llegada a Jerusalén. Pero lo extraño es que nos dice que recién pasaba entre Samaría y Galilea, cuando sabemos ya que en el capítulo 9 Jesús estuvo atravesando Samaría. Bueno, pues este verso es una prueba más de que a Lucas no le interesa transmitirnos con precisión los lugares que recorrió Jesús, sino sus enseñanzas. Lo que demuestra, una vez más, que los evangelios no son escritos biográficos, sino catecismos de la iglesia para enseñarnos acerca de Jesús y su camino. ¿Y por qué Lucas ubica ahora a Jesús en la frontera entre Galilea, que era territorio de judíos, y Samaria? que era territorio de samaritanos, porque en el relato de hoy uno de sus personajes es un samaritano y los otros son judíos. Veamos el relato más en detalle. Dice el texto que cuando iba a entrar en un pueblo vinieron a su encuentro diez leprosos. Jesús se encuentra con los leprosos antes de entrar al pueblo, porque ellos vivían como desclasados en las afueras de los pueblos y no se les permitía entrar en ellos. Como saben, la situación de todo enfermo era muy mala, pues por causa de su enfermedad era considerado pecador. Para el judaísmo, la enfermedad era consecuencia del pecado, y por tanto todo enfermo es un pecador. Y hay que evitarlo, pues el contacto con el enfermo hace impuros a los demás. Pero el caso del leproso era peor, pues no solamente se le consideraba pecador, sino que se les separaba de todos por miedo al contagio. Por lepra, los judíos entendían cualquier enfermedad de la piel que resultaba repugnante a la vista. Eso hacía que los leprosos fuesen separados de su familia y amigos y se les hacía vivir fuera de los pueblos donde no pudiesen contagiar a nadie. Y si por alguna razón extraordinaria tenían que entrar al pueblo, Debían hacerlo gritando, impuro, impuro, para que la gente, al oír los gritos, se alejase de ellos. En las afueras de los pueblos vivían solos, sin el cariño de los suyos, y en situación de abandono y de pobreza extrema. Los parientes les dejaban la comida lejos y se iban para evitar el contacto. Su situación era terrible bueno pues el texto de hoy nos dice que diez de ellos en cuanto vieron acercarse a Jesús salieron a su encuentro pero como según la ley no podían acercarse a él dice el texto que se pararon a lo lejos y a gritos le decían Jesús maestro ten compasión de nosotros lo que le piden al señor es que vea la desgraciada situación en la que se encontraban y que se compadezca de ellos que se conmueva que brote en él el deseo de ayudarlos. Jesús, al verlos y respetando lo que decía la ley, les dijo, sin más, vayan a presentarse a los sacerdotes. La ley de Moisés decía que si un leproso era curado, tenía que presentarse al sacerdote para que dé fe de su curación y se pueda reintegrar a la vida normal. Pero eso se debía hacer después de haber sido curados y no antes. El texto nos dice que Jesús no los curó inmediatamente, sino que así, leprosos como estaban, los envió al sacerdote. Los leprosos entonces tienen que poner a prueba su fe. ¿Qué tanto confían en Jesús? Pues si llegaban leprosos ante el sacerdote, sus problemas iban a ser mayores. Y entonces, en un gesto de enorme fe, y solo confiando en la palabra de Jesús, ellos decidieron ir al sacerdote pues si él lo dice así se hará y nos dice el texto que mientras iban de camino quedaron limpios no nos dice que quedaron curados sino que quedaron limpios es decir libres de sus pecados e impurezas y por tanto quedaron curados al estar limpios están sanos y sin pecado ahora ya pueden entrar en una recta relación con dios ya pueden entrar al templo ya no están apestados ya pueden vivir en el pueblo y restablecer sus relaciones sociales. Ya pueden reunirse con sus familias y con sus seres queridos y llevar una vida normal. Lo otro que es de notar es que la curación sucedió en el camino. Pues ponerse en camino con Jesús y poner en práctica lo que Él enseña nos cure el alma y nos hace nuevas criaturas. Su camino es de sanación, de salud, de salvación. Entonces dice el texto que uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Los diez fueron curados a la vez, pero sólo uno de ellos volvió a buscar a Jesús, gritando a voz en cuello su gratitud hacia Dios. El curado no tenía palabras para agradecerle. Su gratitud era desbordante y se tira a los pies de Jesús, pues ahora ya curado, se le puede acercar y tocar. Los otros nueve sin duda debieron también estar llenos de alegría y seguramente fueron a buscar a sus familias para celebrar con ellas. Pero solo uno reconoce que lo que le ha sucedido es obra de Dios y en su corazón Dios está primero, al centro, y es al primero al que se siente obligado a agradecerle. A su familia irá después. Los otros nueve en cambio no tienen a Dios al centro de sus corazones. Ellos tienen a otras personas como sus primeros amores, y es a ellas a las que van a buscar para compartir su alegría. Para hacer más dramática la escena, Lucas nos cuenta que este único que regresó a darle gracias a Jesús era un samaritano, es decir, un enemigo de los judíos, uno al que los judíos despreciaban porque según ellos tenían una imagen distorsionada de Dios. En esta situación, dice el texto, que Jesús tomó la palabra y dijo ¿Pero no han quedado limpios los diez? ¿Y los otros nueve? ¿Dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Jesús subraya que solo el despreciable extranjero volvió a agradecer a Dios. Los otros nueve judíos no se acordaron de Dios porque se sintieron con derecho a ser curados. Eran judíos y consideraban que Dios casi tiene la obligación de curarlos. En cambio, el samaritano sabe que todo en la vida es don y gracia de Dios, que él es absolutamente dependiente de Dios, que no merece nada por derecho propio y que todo lo que tiene y puede se lo debe solamente a Dios. Solo aquel que tiene esta actitud es agradecido a Dios por todo. El ser agradecido es una extraordinaria virtud que desgraciadamente en estos tiempos se está perdiendo. Cuando uno se siente que lo puede todo, por la independencia que le dan los medios materiales y que tiene derecho a todo, entonces no siente que tiene que agradecer. En esos casos, cuando la enfermedad toca a esa persona y cae en cuenta de que puede morir, pierde los papeles y el mundo se le viene abajo. Recién en esos momentos se hace consciente de que las seguridades en las que ha puesto su confianza no le aseguran absolutamente nada, y que ha desperdiciado su vida en banalidades en vez de buscar a Dios. El relato termina cuando Jesús le dice al samaritano, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, tu fe no solo te ha curado el cuerpo, como le sucedió a los otros nueve, sino también te ha curado el alma estás salvado porque reconoces que todo se lo debes a Dios. Estás libre, le dice, y ahora vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales lo bueno que ha sido Dios contigo, pues por tener a Dios al centro de tu corazón, vivirás. A manera de conclusión los invito a considerar qué tan agradecidos somos nosotros y a preguntarnos qué sentimos que le debemos a Dios. ¿Está Él al centro de nuestro corazón? ¿Somos conscientes de que sin Él no podemos hacer nada? Terminemos dándole gracias a Dios por todo lo que somos y tenemos, por la vida, la salud, la familia, por las actividades que realizamos, por los dones que nos ha dado y sobre todo, porque a pesar de ser pecadores, siempre está con nosotros y siempre nos acompaña. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.